0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2015. Su mandato, por supuesto, es un quiebre y pues, sin duda representa un avance frente a lo que venían viviendo los argentinos durante más de 10 años de gobierno kirchnerista. Y desde luego no es fácil recibir un país eh, después de un mandato como el de los Kirchner, eh, problemas de inflación, déficit, un gasto público exorbitante. Los impuestos al sector empresarial más altos de la región son tan solo algunos de los grandes retos que ha tenido que enfrentar el actual presidente de Argentina. En nuestro podcast de hoy con el economista Andrés Jiménez hacemos una evaluación de la gestión del mandatario argentino y de lo que se viene para este nuevo año, que es bien particular por las elecciones que se llevarán a cabo y en las que desde luego Macri pues, necesita obtener una buena votación para su partido. Andrés, buenos días y bienvenido al Panam Podcast.
1: Buenos días, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Eh, Andrés, Macri es un tibio ¿le ha faltado fuerza para llevar a cabo medidas de fondo y la reestructuración que necesita la economía argentina? ¿o crees tú más bien que el gradualismo que ha elegido es conveniente pues para un país en el que la gente todavía sigue pidiendo políticas asistencialistas eh, que tuvo durante más de 10 años? ¿qué crees tú?
1: Eh, creo que la, la, la pregunta demuestra una un, un, claramente la situación por la que está pasando hoy en día el, el, el gobierno con cambios dentro del gabinete y la salida tanto del ministro de, de Hacienda como del como del gerente de, de uno de los bancos públicos más importantes del país que es el Banco Nación y es precisamente este debate entre si las políticas de, del shock o el gradualismo son acordes para para el país y es difícil dar una respuesta en este momento a enero de 2017 porque creo que claramente se podrá ver bien si las políticas gradualistas que ha tomado la decisión de implementar eh, Mauricio Macri tienen el efecto esperado mucho más adelante dentro de este año eh, creo que sin embargo va a ser un poco difícil distinguir qué tanto depende de las, del éxito de las políticas y qué tanto depende de una recuperación necesaria de un año en el cual hubo una recesión de aproximadamente el 2.8% del Producto Interno Bruto entonces a partir de ahí en el 2017 creo que el crecimiento en parte si me preguntan a mí en una pequeña parte se va a dar precisamente por eh, las políticas y en gran parte se va a dar porque el 2016 fue un año que podría catalogarse como malo dentro de la dentro de la historia económica argentina
0: Claro Andrés, eh, pues tú acabas de nombrar lo de la salida del ministro de economía hace un mes aproximadamente si bien le tocó una situación difícil porque pues recibió un país después de eh, más de 10 años de kirchnerismo digamos que uno puede identificar varias cosas buenas que le puede atribuir al anterior ministro, el fin del cepo cambiario que no es poco, el exitoso blanqueo de la economía por ejemplo aunque también pues el ex ministro citaba abiertamente a Keynes y se ve eh, evidentemente su gradualismo a la hora de bajar el gasto eh, eh. ¿cómo analizas tú la gestión del ministro que acaba de salir?
1: La, la gestión del, del ministro Pratgai fue correcta hasta cierto punto, y si bien todo el equipo de, de Mauricio Macri eh, está compuesto por economistas que podrían considerarse neoclásicos y cercanos a la tradición keynesiana moderada en comparación de la tradición keynesiana eh, de digamos de mayor línea como se tenía en el gobierno anterior eh, creo que hasta cierto punto fue, fue bastante importante su gestión y fue importante en el sentido de que la finalización del stepo cambiario le permitió no solo a las compañías poder blanquear muchos de los costos que tenían ocultos, les permitió eh, volver a enviar dinero a sus casas matrices permitió poder facilitar el ingreso de de, de nuevos productos a la Argentina y el desarrollo más importante creo yo por encima del cepo cambiario es el, la implementación de un blanqueo de capitales a un nivel exitoso como lo fue eh, en su momento el blanqueo de capitales hasta hoy estamos, digamos, en este momento empezando febrero eh, ha recaudado aproximadamente 100 mil millones de dólares y continuará hasta el 31 de marzo eh, este blanqueo de capitales fue responsable por una disminución del déficit fiscal del 4.8% eh perdón, pasó del, del 4.8% al 4.6% lo cual implica que fue una disminución de, de 0.2% exclusivamente por el ingreso de este blanqueo de capitales y en ese sentido creo que eso contribuyó a, no solo a disminuir el déficit fiscal obviamente sino también a generar una confianza mayor en la economía y a, y a recuperar un poco eh, la tracción que requiere quería la economía argentina después de 10 años llenos de proteccionismo y de un manejo económico dudoso, por decirlo menos.
0: Claro, Andrés, ¿qué cambios se pueden esperar eh, en términos de política económica con el nombramiento del nuevo ministro? Que pues es un señor que ha hablado de congelar el gasto real, eh, pero que para muchos incluso eso sigue siendo tibio porque pues con una inflación como la que tienen ustedes, con un gasto de ese tamaño, pues sería necesario disminuirlo. ¿Qué piensas tú del nuevo ministro? Creo que Duhovne es una,
1: una persona de la cual va a poder ocupar el cargo con muchísimas menos fricciones que Pratgai. Creo que sería importante saber si eso es algo positivo o negativo. En mi opinión es mejor tener ministros con, con distintos puntos de vista y con cuestionamientos al presidente y que no termine sucediendo lo que está pasando hoy en día en el gobierno argentino, que es que se está montando una especie de camarilla entre, el, entre los la gente de economía, por un lado los 12 ministros de economía que tienen, eh, por un lado, y la gente de jefatura de gabinete. Entonces se siente mucho que la concentración de poder está en cabeza de Mauricio Macri. ¿Qué tanto va a poder hacer? Yo creo que es ambicioso en el sentido de, el plan que, que ha inicialmente planteado, creo que nombró hace unos días a un ex PricewaterhouseCoopers para liderar todo el proceso de la reforma eh, tributaria impositiva. Se estima aproximadamente que la inflación, el gobierno cree que va a poderla mantener entre el 12 y el 15%, yo creo que las estimaciones más sensatas están alrededor del 20%, lo cual sería igual un, una diferencia importante respecto a los años pasados porque pasar del 40 al 20% le da un manejo mucho mejor al, al gobierno y, y creo que le permite maniobrar un poco mejor el asunto. Lo cierto del caso es que la disminución del gasto yo le pondría un asterisco muy grande porque, como decía antes, el que concentra el poder es Mauricio Macri y siendo un año electoral este tan importante en donde se podría considerar prácticamente un referendo a la, a la gestión del presidente y a la gestión en particular de, de María Eugenia Vidal como gobernadora en la provincia de Buenos Aires, eh, va a ser un año en donde se va a ver un alto incremento en el, en el gasto en particular en obra entonces, al haber un incremento tan violento en obra pública, el Estado va a tener que disminuir ostensiblemente su gasto en otras partidas eh, tributarias, entonces creo que en ese sentido se va a disminuir el gasto. Dentro, de, dentro del empleo estatal y dentro de las asignaciones que se vayan a poder dar al Poder Ejecutivo y se va a mantener todas las asignaciones a las provincias y todo ese dinero que se ve girando a las provincias y a, la, y a las diferentes entes federales para poder impulsar la, la obra pública. Así que creo que en cierto modo es ambicioso el plan, pero no estoy muy seguro respecto a la independencia del, del Ministro de Hacienda y... Creo que si se va a ver un crecimiento económico en la Argentina, como algunos estiman, no va a ser porque el ministro de Economía hace un prodigio en términos económicos, sino creo que va a suceder precisamente porque comparar el 2017 con el 2016 es una tarea muy fácil, siendo que el 2016 fue tan malo y creo que Argentina en vez de crecer va a recuperar el terreno perdido del año pasado.
0: Eh, claro andrés eh, tú tocas ahorita el tema de los impuestos y de la carga tributaria es el país argentina es el país de la región con mayores impuestos a las empresas respecto a eso que es un problema pues tan grande se está haciendo algo ¿Qué es lo que se planea respecto a ese punto bueno una de las, de las pocas
1: tareas que se, que se realizaron dentro de dentro de la potencial reforma tributaria, por decirlo así, porque fue lo primero que se presentó dentro del gobierno, fue eh, el tema del reajuste de las escalas para los pagos de los impuestos, en particular el impuesto a las, a las ganancias. Eh, durante la época oscura, por decirlo menos, del kirchnerismo, se mantuvo eh, la escala de pagos, a pesar de que había una gran inflación, digamos las escalas para las personas en las cuales tenían que pagar por cierta categoría el impuesto a las ganancias, se mantuvieron. El gobierno lo que hizo fue eh, ajustar esas escalas para poder sacar a una cantidad de personas que antes estaban pagando impuesto a las ganancias que no le correspondía, mejoró un poco esas escalas eh, y le permitió digamos ejecutar unos cambios en ganancias que sin embargo no aplicado todas las deducciones en este momento se permitió digamos informar deducciones por pagos de alquileres y otros gastos, pero todavía no está implementado y creo que esa es una de las fallas grandes del, del gobierno de, de Mauricio Macri. Creo que la concentración excesiva en el, en el mensaje, en el qué dirán, en el qué pensarán, le está costando al gobierno un, un manejo económico que tendría que ser un poco más sensato y, y en ese sentido lo que se está proponiendo ahora es poder estar poder trabajar en, en una reforma tributaria un poco más estructural que permita en cierto modo incrementar eh, la recaudación y asegure que las personas que no hayan ingresado su dinero eh, dentro del blanqueo y que lo continúen manteniendo por fuera del país tengan una carga y unas penas eh, tanto económicas como, como judiciales, que se condigan con este mensaje de traigan de nuevo su dinero a Argentina. Eh vengan inviertan acá y entonces en ese sentido creo que hay una ambivalencia entre la idea de poder bajar los impuestos para facilitarle la gente a la vida la vida a la gente perdón y, y que se pueda volver a reactivar el consumo por un lado y por el otro lado creo que está el problema del mantenimiento del déficit fiscal eh, a unos niveles sinceramente alarmantes y si sumamos todo el déficit primario más el pago de la, de la deuda, más todas las deudas provinciales y de los entes independientes tenemos un déficit fiscal aproximadamente del 8%, entonces me parece que en ese sentido el gobierno de Macri debe tomar decisiones muy quirúrgicas hacia dónde quieren caminar su política tributaria y que, cuáles son los impuestos que va a tratar de subir, cuáles son los impuestos que va a tratar de mantener o de quitar, como por ejemplo el impuesto al cheque. Así que en ese sentido va, va, va a tener que ser una tarea muy bien hecha y creo que precisamente por eso contrataron a alguien que era socio hasta hace unos pocos días de, de una firma privada de auditoría.
0: Claro, Andrés, tú has hablado de que a Macri pues, eh, le importa mucho en este momento el mensaje, lo que piense la gente, has hablado también eh, de la importancia de las elecciones que se vienen y de que va a ser un año en el que, pues, por supuesto, tiene que eh, tener mucho cuidado. Y digamos que uno como economista pues, ve las cosas eh, teniendo más en cuenta pues, el punto económico y lo que uno considera que está bien en cuanto a lo económico. Sin embargo, eh, muchas de las iniciativas que ha tenido Macri... Eh, o por lo menos eso es lo que uno ve desde afuera por los medios de comunicación, han tenido bastante freno. Por ejemplo, lo del tarifazo. Eh, bueno, hubo un periodo largo en el que jueces parando, marchas y todo esto... Eh, entonces lo que uno ve es que efectivamente en Argentina sí hay todavía presión por parte de gente que sigue pidiendo políticas asistencialistas, que está en contra de las eh, reformas que quiere hacer Macri. Entonces, si bien uno entiende que eh, lo que tendría que hacer en términos económicos es una cosa, uno también ve la resistencia. ¿Tú crees que aún si Macri eh, quisiera arriesgarse y, y hacer la reforma estructural que necesita Argentina en cuanto a lo económico, ¿pudiera hacerlo? ¿O, o, ¿O crees que lo frenarían? Como por ejemplo pasó con el tarifazo que demoró tanto tiempo en, en aprobarlo?
1: Creo que hay dos partes para, para responder esa pregunta. Por un lado, eh, creo que esa reforma estructural de la que tú hablas no va a ser factible poder realizarla, por ejemplo, en este año. Creo que no va a ser posible precisamente por lo que, por lo que te decía antes, por, por la importancia de esta elección y por la importancia de poder mantener los distritos electorales que ya se tienen y poder ganar algunos otros, ganar espacio a algunos otros. Creo que en ese sentido la mayoría del pueblo argentino considera que Macri está haciendo las cosas relativamente bien, sin duda hay algunas personas que consideran que es... Eh, Completamente un desastre su administración. Esas personas son más, digamos, los de tendencia kirchnerista, eh, peronista de línea dura eh, y, y, digamos, personas más cercanas a movimientos eh, de la izquierda.
0: ¿Y tú crees que esas Por personas una... van en disminución en este momento? Yo
1: no creo que vayan en disminución, creo que no tienen la, la ventaja que tenían antes de tener un megáfono financiado por el Estado en donde podían continuar dando su mensaje eternamente y sin ningún cuestionamiento. Eh, así que creo que hoy en día entraron más en un juego y en un debate político mucho más sano y mucho más directo porque no es fácil estar en la oposición y hacer presentar un punto en el cual uno cree. Mauricio Macri y su partido lo hizo en su momento con el y precisamente por eso fue que ganaron las elecciones pero no sé si están disminuyendo creo que el problema acá como, como en la mayoría de los problemas políticos es un problema del votante medio es el problema de la persona que probablemente no está afiliada a un partido no defiende digamos a un presidente por defenderlo por la figura del fanatismo porque las personas que están comprometidas con el kirchnerismo con el pro o con el peronismo Comprometidos de verdad, son personas que prácticamente nunca van a cambiar su posición. En cambio, el votante medio, que probablemente en la elección pasada votó por el peronismo y en esta elección puede llegar a votar por el, por el macrismo, eh, creo que ese votante promedio es al que quiere un poco conquistar Mauricio Macri con su, digamos, con su retórica y con su manejo y con su política de tratar de acercar un poco más el Estado al. al a los rincones olvidados tratar de acercar un poco más el, el Estado a las personas a las que no les llegaron y entonces en ese sentido por eso mucho del dinero que le está llegando al gobierno va directamente por ejemplo al pago de los juicios de jubilados que no se habían ejecutado en su momento y entonces todo esto creo que le da un poco de, como se dice acá en Argentina, un poco de espalda, le da un poco de eh, espacio para maniobrar a Mauricio Macri tratando de llegar a ese punto en donde puede empezar a gobernar sin la necesidad de mantener un velo de convencimiento para obtener un quid pro quo político. Así que, Entiendo la pregunta y, y creo que es una pregunta muy valiosa y me parece que es importante entender en ese sentido que Mauricio Macri todavía sigue manteniendo una imagen eh, muy correcta, muy positiva. Las personas están con mucha esperanza de poder ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses dentro de la, dentro de, dentro de la nación y me parece importante que... Mauricio Macri, si bien yo le cambiaría un poco el estilo, comprendo, comprendo por qué lo está haciendo y espero, sin duda, porque creo que los políticos siempre nos pueden llegar a sorprender, espero que en su momento cuando tenga ese espacio para maniobrar, pueda empezar a hacer un, un par de reformas un poco más estructurales que le permitan a Argentina llegar a un espacio de competitividad que lamentablemente abandonó durante los últimos 12 años.
0: Claro, Andrés, ya para terminar, yo quisiera preguntarte mmm, desde afuera, digamos que de las noticias que más se hablan sobre Argentina tienen que ver con el tarifazo y los medios de comunicación eh, mucho hablan al respecto de que, por ejemplo, en La Luz se verán aumentos de más del 100%, pero no se habla nunca o, o muy poco de las causas, entonces eh, mucha gente no entiende qué es lo que pasa. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué en Argentina La Luz, por ejemplo, va aumentar el, el 100%?
1: Bueno, hay, hay dos partes eh, también a, para responder esa pregunta. Por un lado, hay un problema que es la cantidad de subsidios que hay eh, en, la, en la economía argentina para, digamos, para que las personas puedan hacer el pago de sus servicios eh, públicos. Eh, esa cantidad de subsidios hasta cierto punto es inmantenible y yo creo, eh, podría aventurarme, pero eh, en este momento no tengo los datos duros que... Hasta hace unos años Argentina podría tener eh, el cobro más barato al usuario en términos eh, de servicios públicos y en particular de energía, pero si por ejemplo yo pago una, una boleta de energía y la pago 10 dólares porque está subsidiada, eh, no implica que el costo de la energía sea 10 dólares, sino que el costo se mantiene fijo como si fuera el costo promedio internacional entonces Argentina en ese sentido tuvo una gran importación de energía de países vecinos, tuvo una gran importación de, de, de combustible para poder mantener usinas térmicas funcionando y eso le generó una gran dependencia energética eh, el aumento de las tarifas tiene entonces dos sentidos un primer sentido es tratar de disminuir esa carga de la cantidad de subsidios que existen eh, y poder así un poco darle un embate al, al, al crecimiento del déficit fiscal. Y creo que en ese sentido la mayoría de argentinos, o por lo menos la gente con la que uno puede hablar, eh, te dicen, yo creo que si bien a nadie le gusta los aumentos en la luz, era ridículo el precio que yo pagaba, entonces en ese sentido no no hay digamos un poco de descontento en las personas porque la gente que tiene para pagar en la factura de luz ve un incremento en su factura pero comprende que en su momento no pagaba absolutamente nada y las personas que no tienen para pagar su factura de luz se les va a continuar dando un, un subsidio y una ayuda, es lo mejor ...eso ya es cuestión de, de política económica y de, de ciertas corrientes que consideran si eso es válido o no es válido... Eh, ...y por el otro lado, el, el segundo punto sobre los aumentos en términos de, de la tarifa de energía en particular... ...se da porque el, el gobierno tiene que tratar de desarrollar una independencia energética... ...tiene una cantidad de deudas que tiene que pagar por la importación de energía de otros países... Y tiene que a su vez también tratar de invertir en la red eléctrica porque lo que sucedió durante los últimos 12 años en particular del kirchnerismo fue que se dio un festival de subsidio en la cual se le dio a todas las personas una capacidad de pagar o no pagar y no pasó absolutamente nada y... Al fin y al cabo, con el poco dinero que se recaudaba, no se desarrollaban inversiones dentro de la red eléctrica y eso creo que contribuyó a la situación en la que estamos hoy en día. Las inversiones que se están haciendo son las inversiones que se tuvieron que haber ejecutado hace 5, 7, 8, 10 y 12 años y que no se dieron en su momento porque lamentablemente no hubo un tratamiento cuidadoso respecto a las partidas presupuestarias y a las ganancias de las empresas energéticas y hoy en día lamentablemente se tienen que hacer va a tocar ajustarse el cinturón, va a tocar incrementar las tarifas y las personas van a tener que cumplir con los pagos porque lamentablemente eso contribuye a que si no se invierte si no se generan inversiones van a continuar habiendo cortes de luz y entonces eso solamente contribuye a un incremento del descontento social
0: Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo desde Buenos Aires.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.